0: Радиомаяк.ру представляет Добро пожаловать! Или посторонний вход воспрещен?
1: Друзья, здравствуйте, те, кто к нам недавно подключился и все те, кто с нами давно, спасибо за компанию. Сегодня у нас постоянная рубрика «Книжная полка», и сегодня в гостях у нас представители издательства «Розовый жираф», выпускающий редактор Надежда Крученицкая. Надя, здравствуйте. Добрый день. Большое количество книг, ценных и бесценных, для детей и юношества, так, да, я скажу. Ну и начать, конечно, хочу со знаковой книги, которая у нас есть на даче. И ее мы с первых дней, там, когда мы поняли, что книга, ее можно читать, это «Поросенок Петр». Расскажите об этом легендарном издании, пожалуйста.
0: Да, это замечательная книжка, которая вышла вот, почти 15 лет назад в издательстве Аги. И дети, которые ее получили тогда вовремя, угу. а, вот, там, в год, два, три, стали ее абсолютными фанатами, и родители тоже. Благодаря, это...
1: наверное, картинкам все-таки, да? Или поучительности по истории?
0: Тут трудно отделить картинки от текста. Значит, во-первых, автор этой книжки замечательный писательниц, которую, конечно, вы наверняка все знаете, Людмила Петрушевская. Да писательница взрослые вот тут она вот такую сделала Тиханула. книжку для самых самых малышей да но что-то она уже как э, мать и бабушка видимо зна знала про маленьких потому что книжка это про самое главное рассказывает она рассказывает про устройство детской фантазии про ну -ка, то -ка, как -ка, из пожалуйста, всего
1: мне перелистать из это всего что
0: угодно взрослый. Mm -hmm. Да, Из всего, что угодно, ребенок может сделать свою мечту, превратить э, самые обычные вещи вокруг, в сказков, в приключения и так далее. И вот этот э, малыш Петр, он решил построить машину, mm -hmm. э, сел на стул и понял, что чего-то не хватает. И тогда он попросил у мамы э, крышку от кастрюли. Так. И понял, что в руках у него оказался руль. Mm -hmm. И дальше понеслось. И эта книжка... Очень важна не только для малышей, которые узнают себя, которые получают в руки инструмент, как будто бы как, как с этим миром вокруг управляться, чтобы стало интересно. Эта книжка важна и для родителей. А, которые мучаются и думают, что вот уже ребенку три месяца, а я его еще не сводила ни на одну экскурсию в музей или что-то такое. Да вы что такое а, говорите? Да и полно таких родителей, вот что я вам
1: скажу. <связано> а, а вы а за или с... против? Ваша улыбка, я не понимаю, в какую сторону.
0: Я, ну как вам сказать, я не за ни не против, но мне это кажется немножко противоестественным. Но <связано> комменс. <связано> <No comments. связано> вот, <связано> что на самом деле маленькому ребенку интереснее всего настоящие вещи. Настоящие вещи – это чистое счастье Если вы варите обед, а ребенок рядом ползает по полу и играет uh -huh. кастрюльными крышками Вообще-то это счастье, и в эту минуту он и развивается, и получает самое необходимое И это лучшее время и вашей жизни, и uh -huh. его жизни Самое счастливое, самое благодарное э и самое продуктивное да, Потому что
1: осваивает он невероятное количество навыков в этот момент Да Золотые слова. Итак, пороседок Петр, еще, знаете, и машина. Хотела нашим слушателям вот что сказать, такой маленький эм, нюанс, и зацепку. Не знаю, для всех ли это сработает, но после 50-й минуты, без 10.3, мы разыграем какую-то из книг, которую, рассказ о которой вам понравится. Наш телефон все тот же, 728-7171, но не сейчас, а попозже я его еще раз повторю. Единственный поросенок Петр тираж придет <coughs> завтра, да, по-моему, да, вы переиздаете да. эту книгу угу. в издательстве Розовый жираф. И тогда мы будем ею тоже владеть. Так что слушайте внимательно. Может быть, вас что-то заинтересует, и вы эту книгу сможете выиграть у нас сегодня, в конце этого часа. Ну что ж, Надежда, эту книгу мы поняли. великолепная история. А кто нарисовал? Ой, замечательный художник Александр Райхштейн. Да.
0: Да, да, да. Простите. А, дело в том, что он не, это не просто иллюстрация. Поросенка Петра невозможно представить себе другим. И на развороте этой книжки мы видим целую историю, которая состоит и из текста, и из рисунка. И они неотделимы абсолютно. Поэтому, конечно, он полноценный соавтор. И художник совершенно... В 2002 вышла эта книжка. В ну, да, 2002, да. Давно, вот, да. да давно, выросли. давно. Выросли дети, она срочно нужна, и мы надеемся издать не одну книжку про поросенка Петра, потому что Петрушевская сочинила их много, и уже нарисовано их тоже несколько, и mm -hmm. мы надеемся, что в, в скором времени это будет mm -hmm. целая серия.
1: Спасибо. Давайте перейдем к э -э следующей книге, которую принесли. А след... герой следующей книги тоже Петр. Ну, uh -huh. Питер.
0: На самом деле uh -huh. Питер это перевод с английского. Это э, замечательная американская писательница Джуди Блум, автор многих книг. И есть у нее в частности такой э, сериал из пяти книжек про мальчика Питера, его младшего брата Фаджа, а вот в этой книжке, про которую сегодня я рассказываю, которая называется "Супер Фадж", в семье появляется еще третий ребенок, uh -huh. и Питер, который уже настрадался от этого. И все э, юные слушатели, у которых есть младшие братья и сестры, меня поймут и uh -huh. вспомнят разрисованные дневники, тетрадки, испорченные контурные карты, и бог весь что еще он, конечно, в полном ужасе и ярости. Что еще придет в голову этим безумным родителям? Зачем они звели еще одного ребенка?
1: Неужели им
0: мало? Неужели uh -huh. они не помнят, как это Да, тяжело? понять,
1: конечно, что у человека маленького в голове, это просто невозможно. Да, но в то, же время, в то же время,
0: конечно, Питер любит и брата, и сестру. Просто сам не, не вполне себе, не всегда дает в этом отчет. А главное, он как заправский юморист. Он У -у -у. обо всем этом рассказывает. Повествование ведется от его лица, от лица Питера. Обо всем рассказывает без улыбки, совершенно всерьез. Серьезно, Знаете, так. вот как юморист, который не улыбается, нас это самые, самые смешные зарисовки и сценки получаются. И поскольку рассказывает он о невероятно смешных вещах, как, как выступает его младший брат, когда отправляется в школу, как он прячет эту свою сестренку в шкаф, еще бог ведь что, а, то становится еще смешнее. И это прекрасный перевод Дины Крупской, известной переводчицы, с дивными иллюстрациями художницы Нади Суворовой, очень атмосферными Uh, uh -huh. И надо сказать, что книжка-то это она не очень новая, это ну там 70-е, uh -huh. может быть 80-е годы, uh, и это дети, у которых еще нет такого количества телефонов, компьютеров. А -а -а, То есть и... в,
1: в текстах этого нет? Нету, да, но
0: Читаешь и забываешь, что это есть в нашей жизни, как-то как совершенно естественно это все воспринимается, потому что эти отношения, эти проблемы, они никуда не деваются, независимо от того, есть у вас э, 28 айподов и айпэдов или нет. Да. Угу.
1: Надежда. А вот скажите, если эта книга уже третья часть, то э, если ее читаешь отдельно от тех предыдущих, или нужно все-таки начать с самого начала? Нет, совершенно не
0: обязательно их можно читать отдельно. Но я думаю, что читатели захотят первую, и вторую часть, потому что это действительно очень смешное легкое чтение, которое, которое детям дает ощущение, что читать это легко и приятно.
1: А, а читают родители все-таки или сами дети? Нет,
0: дети, дети. Я бы я бы рекомендовала этому младшему школьному возрасту, ну так, до 12, mm -hmm. вот, скажем так.
1: А детям, которые героями является этой книги, им сколько? Какой там разброс? А разброс, там существенный.
0: Питеру сколько? Значит, Питеру, вот мне кажется, как раз 10 uh -huh. или 11. А Фаджу, наверное, лет 5. И вот у них uh -huh. является новорожденная, новорожденная. сестричка. Uh -huh.
1: Ну, там все-таки как-то психологический аспект, вот ребеночек автор показывает, она как-то пытается понять этого ребенка, или это она просто от него, от его лица действует. Просто мне интересно, я даже, я просто у разных, в разных семьях вижу, как дети относятся друг к другу и как, как все это все странно действительно, и насколько это травматично или нет. Но родители точно не должны у них ничего ничего спрашивать. Ну вот Питер очень возмущен тем, что
0: родители не посоветовались, прежде чем завести третьего ребенка, а потом еще решили... они всегда нет, говорят.
1: Вот что. Я не видела детей, которые сказали, да, хотя, может быть, и есть.
0: бывает, бывает Да, такие. Конечно. Бывают дети, которым одиноко. А, да? Да, разумеется. Но Питер не таков. И на самом деле Джуди Блум помогает, помогает читателю в похожей ситуации, потому что во-первых, у ребенка есть ощущение он не один, так. людей с такими проблемами, да, детей с такими проблемами много Проблемы эти решаются Конечно. по ходу дела. Родители, оказывается, не такие уж монстры. Uh -huh. И, в общем, рано или поздно выясняется, что любят они всех детей одинаково сильно. Uh -huh. И не надо думать, что малышей любят больше или что-то такое. А потом, когда попадает в сложное положение кто-то из младших, Питер понимает, что ему они зачем-то нужны. Да. Вот. И помогает в некоторых случаях младший брат, помогает ему выйти из неловкого положения или что-то такое. В общем, зачем-то они нужны. Ну Как-то он примиряется постепенно с этим.
1: Давайте напомним нашим слушателям название книги автора. Джуди Блум. Супер Фадж. Первая книжка
0: называлась «Питер или младших братьев не выбирают». Вторая называлась Шейл великолепная». Да, вот про
1: Шейла я слышала. Да, Шейла
0: это подружка Питера. Подружкой, враги не одновременно и так далее. А вот в третьей книжке Джуди Блум снова вернулась к самому Питеру и, и его семье.
1: Так, спасибо. Взяли на заметку. А Так, следующая книга: Морш, учитель и поэт. Фамилию Артура Гиваргизов. Артур Я уже Гиваргизов. Очень да. часто, много и всегда только в положительных каких-то отзывах.
0: Да, это невероятное обаяние человек и автор. Вот всегда личность автора просвечивающая сквозь текст. Она как-то располагает или не располагает к нему. А Артур такой человек, который, во-первых, действительно в тексте видно, как он прекрасен. А потом у всех читателей, у, у огромного количества читателей есть возможность с ним увидеться. Он очень много ездит по стране и встречается. И Сколько ему
1: лет? Ну, примерно. Ну, мне кажется, что
0: ему, наверное, лет сорок.
1: А, просто интересно. Да, ну,
0: неловко было бы его обидеть или задеть как-то ошибившись. А, да? Артур, музыкант, поэт, прозаик. И вот вообще такой человек-оркестр. Страшно увлекательно с ним всегда разговаривать. Он турист, он ходит в горы. Вот он, он полон каких-то приключений и затей. И mm -hmm. в этой книжке а, действия, которые происходят, на берегу Северного Ледовитого океана в маленьком-маленьком поселке Песочном, где казалось бы, что, что может там да. произойти. Там такие события. Во-первых, да, во-первых, главный герой, которого зовут Миша. А, и, э, он совсем не мальчик. Так. Он мужчина в самом расцвете силы, ему 60 лет, mm -hmm. что уже неожиданно для детской книжки. Но mm -hmm. этот Миша сохранил такое восприятие мира, что детям он намного ближе, чем многих
1: их ровесники. Подождите, но, может быть, кто-то читал, помните, советский автор, и там про сумасшедшего профессора или какого-то математика. Черт, у меня же я же купила эти книги. и Там тоже герой такой, рассеянный математик, как детей вовлекать в интерес к математике. Ну, вспомню, скажу. Mm -hmm. Просто в детской литературе иногда такие герои появляются. Да, не случайно. Они вообще
0: чудаки очень привлекательны. Как бы никто не скажет, что он сам бы хотел стать чудаком или там, казаться другим людям чудаком. А когда мы встречаем чудака, нам любопытно. Мы сразу начинаем улыбаться. И эти люди нам показывают, что мир, он не скучный, он необычный. Вот Миш, например, раскопал там у себя на берегу Северного Ледовитого океана мамонта. А тут взял, mm -hmm. оттаял и ожил.
1: Мамонт. Да, у него ручная мама. Да а мамонтенка, быть... как нашу зовут? Яша, mm -hmm. как-то какое-то какое смешное имя очень. Так. Вот. Или а, есть там, например, такой хулиган Снегирев. Вот Снеггерев как
0: раз мальчик, школьник. Mm -hmm. а, и все-то его ругают, и все-то его не любят. И только Миша к нему отнесся с пониманием mm -hmm. и не обидел. Mm -hmm. вот. и, и, оказывается, Снегирев не так уж плохо, mm -hmm. выясняется постепенно, вот и э, эти и, и это такие короткие Миша рассказы. Аля
1: а Карлсон, видимо, все нет,
0: нет, нет, он не Карлсон, он, не он, он
1: шахматист,
0: а. он мечтатель, он путешественник
1: и он невероятный добрек. Надя, а вот вы занимаетесь детской литературой и, может быть, знаете примерные вкусы и вообще какие-то, может быть, отзывы читателей или просто, ну, как мама, например, или человек, который общается в этих кроках. Просто у нас вчера была в гостях главный редактор журнала детского телеканала «Карусель». И почему-то многие родители высказали мнение, что если вот Маша и Медведь, Маша хулиганка такая, mm -hmm. то их дети тоже начинают беситься. А мне вот, вот ваше мнение, как человека, читающего кучу детской литературы, ведь дети, наоборот, симпатизируют, да, хулиганам, чудакам, странным, некрасивым, таким, ну, каким-то... Они не понимают даже красоту в таком контексте.
0: Ну, я не поддерживаю, кстати, такого понимания. Да, это распространившаяся сейчас точка зрения... Uh, и мне она кажется диковатой. Если так рассуждать, то вообще-то больше половины мировой литературы детской надо выкинуть просто. Ну no, да, ja, один тунцор,
1: -то -то очень... чем, чем занимался. No. Они просто крысу привязывали к этому и болтали, и хулиганили, убегали. Right. Конечно, есть... наоборот, это <кх>
0: uh, все, что совершает такого, ну не будем говорить противоправного, а такого запретного героя. Да. Это позволяет э, читателю с ними, с ними вместе пережить. Да. Конечно, пережить этот катарсис эти приключения уже самому совершенно не обязательно. Более того, э, многие дети сразу понимают, как это опасно, почитав про это, и начинают хорошко относиться да. к разным приключениям.
1: Э, не так все линейно устроено и примитивно да, в голове. Да. У Просто дельтей. я вчера была очень, ну, даже расстроена тем что, например, кто-то из родителей в свинке Пэппе почему-то нашел то, что там у них папа дура... ду... дурачок. Да нет. То есть, видимо, это анализ взрослых, он должен, может быть, на детей не особо перебазироваться. Вот вот с книгами да. как? как... это, что вы это вообще взрослым
0: очень свойственно. У них к детям такое отношение. Ребенок должен... Uh, то есть, рассуждая ребенки, взрослые вообще думают о себе Они oh. должны не волноваться Они должны знать, что ребенок накормлен, напоен, одет, обучен uh, Обучен так, что у него будет кусок хлеба Что он будет не хуже других Что он не будет подвергать себе опасности и прочее Вот да. все эти, все эти пункты Они про то, чтобы родителю быть спокойным Спокойно. А не ребёнку быть счастливым Понятно вот, и поэтому мы как раз, мы такое родительское издательство, мы очень всегда ориентируем родителей и просим их читать, во-первых, вместе с детьми, а, а во-вторых, ну, стараться понимать их, понимать, присматриваться к своему конкретному, абсолютно уникальному, неповторимому ребенку, что нужно ему. Угу. И, а вот эта точка зрения, ну, она сейчас насаждается, вот видите, даже федеральный закон издали о защите детей от
1: информации, наносящие вред их здоровью mm. и прочим, и прочим. И сквозь... А как понимать вред? Ну, давайте хотя бы на себе это испытаем, посмотрим, насколько это, да? Ну, я, ну, я вот Мы издатели слышала. уже
0: испытали на себе это, да, и, к сожалению, это не, не, не лучший наш опыт. Mm. Да? То есть многие очень хорошие, очень нужные детям книжки, которые позволили бы им справиться с серьезными проблемами,
1: которые... Это подростки моими. Мы да, в основном подростковые, подростковые mm -hmm. но и, ну и
0: малышовых книжек это касается... Эти книжки просто не могут быть допущены через... Mm.
1: Ну, однако вернемся к нашему Артуру, прекрасному, да? Mm. Да. Его книги пользуются популярностью, и это одна из тех русских, ну, плюс-минус, фамилий, которая всегда нас, вот на вопрос наших слушателей, а где же русские авторы? Mm. Вот мы его Геворгизова всегда и приводим, что вот он парень, который за многих отдувается наших э, писателей, правильно? Потому что Детская литература все таки она не такая массовая, как хотя их детей куча, <laughs> и на всех хватит и писателей, и времени, и денег, mm -hmm. я так предполагаю.
0: Ну, опять же, взрослые, а, издатели — это взрослые люди, да. очень часто идут ну, по пути как бы наименьшего сопротивления. Ну, очень легко купить ребенка какой-то там фэнтезиатиной, вполне такой безответственный, который можно издавать... Типа чего? Ну, примерно, хоть никого не... Ну, а нет, нет, ну это будет некорректно. Да, а, неправильно. Не будет, да. Хорошо, Но, хорошо. Ну, неважно, полно. Ва мы зайдем в любой книжный магазин, увидим много ярких обложек, да. а и это такие сериалы, mm -hmm. да, 10 15, ну книг, понятно. Да? Они пишутся быстро, и это вот. Ну, это книги, которые никак не заставляют детей думать, uh -huh. не заставляются переживать. Наоборот, их уводят как из реальности. А, из реальности вот. в
1: мир вампиров и. Предположим, да. как я, я Ну, ну понятно, я волшебник. совершенно
0: не Дел, что ну, рассказывая да. про мир что и волшебников можно точно я не э, задеть какие-то важные человеческие что я не что то необходимое для что то необходимое для жизни в мире, да что я да? не знаю, что не знаю, что например, не том, что ну, это там абсолютно... да. я там вообще я
1: не я не разобралась, посидела. <laughs> вот. И, не как кто-то один очень известный телеведущий сказал, я не я не за Толкин, а за звездные войны. И вот те, кому нравится Толкин, я с подозрением отношусь. Я тоже приняла эту позицию. Мне кажется, что это. Мир разделился на джедаев и толкинистов. Ну да. А, кстати,
0: они друг другу совершенно не противоречат. Та и другая история вообще-то
1: про ценности общечеловеческие. Поэтому. Давайте тогда продолжим дальше наш да. обзор. И, и, и есть еще две интересные книги. Вы сказали, что это одна первая часть, другая вторая. Вот что, как родители мы их порекомендуем. И опять же, это подростковая литература. Так я да, я хочу рассказать о... <клышко> это на самом, Надеюсь, деле, это <клышко> на
0: самом деле э, тетралогия. То есть история, состоящая из четырех книг, э, написанные американской писательницей Лоис Лоури. Это антиутопия. Такой антиутопия рассказ про некий идеальный мир, Якобы идеальный мир, где все э, устроено так,
1: что людям должно быть хорошо. А
0: mm -hmm. на самом деле оказывается, что есть всякие подводные течения. Ну, да не должно да... пасту
1: вон не закрывают утром, и потом скандалы в семье.
0: <свят> <свят> Нет, пожалуй, тут сложнее: что э, не решаются мировые проблемы одним простым каким-то ударом. Да, топора, вот, и... Если все решили сделать совсем-совсем по справедливости, у всех там не знаю, одинаковое количество детей, одинаковая жилплощадь, никто не болеет, как-то это подозрительно, uh -huh. как-то это не может быть естественно. Значит, чьи-то права, чье то банальное право на жизнь будет нарушаться, да, куда денут всех стариков, инвалидов uh -huh. и так далее, в такой ситуации? Вот, это очень знаменитая книжка, о ней было много споров. Вот первая книжка, она называется Дающий. По ней в прошлом году э, вышел фильм. Он шел у нас тоже. Э, фильм назывался Посвященный с Мэрил Стрип. Mm. Ah. А сейчас мы выпустили вторую часть. Она называется В поисках синего. Э, и обе эти книги рассказывают о мире после некой глобальной катастрофы. Вот. Это вполне реальная угроза вообще то для нас всех. Мы знаем ядерное оружие никуда не делось. Ну, вот.
1: Да, сейчас особенно это странно, все страшно и, и подозрительно. Но все-таки да. я надеюсь. Но мы все надеемся, и, конечно. Выдержки вот. хватит у политиков и Да, и, но, и... но и, вот это
0: <кью> <кью> чуть-чуть искусственная ситуация, воспроизведенная в книге, да, как не чуть-чуть, а вполне Пока. искусственная, да, мир после катастрофы. Она позволяет поговорить с подростками о том, как, как вообще устраивается общество. Вот после этой катастрофы люди объединились в какие-то небольшие группы сообщества и устраивают свою жизнь по-разному.
1: Надежда, да. мы вынуждены сделать небольшую паузу. У нас новости середины часа, и мы продолжим говорить об этой книге сразу после новостей. Давайте с нами.
0: Добро пожаловать. Или посторонним вход воспрещен.
1: Друзья, спасибо, что вы с нами. Мы продолжаем наш разговор и рассказ наших гостей о книгах. Сегодня у нас выпускающий редактор издательства Розовый жираф Надежда Крученицкая. Мы остановились на книге, которая на, на издании, которое состоит из четырех книг. Вот второй из них, да, это вторая книга, которую недавно выпустили Антиутопия. Давай еще отмотаем назад, чуть-чуть скажем. Да, рассказ о таком
0: э, о таком мире после, после катастроф. И это всегда интересно, когда люди начинают создавать мир как бы сначала, с нуля. Ну, как в Терминаторе. Да, да, да. Вот. И тут в этой книге вот, нам показано такое общество О, малоприятное на самом деле. Вот если в первой книжке этой серии общество, общество выглядело идеальным, очень справедливым, и только в конце выяснилось, что это не совсем все так, то здесь с самого начала, понятно, что-то не так. Что-то не так, и эти люди не хотят ни о ком заботиться, каждый думает о себе, они, избав... они э, изгоняют из своего сообщества тех, кто не может достаточно работать, э, как-то заболел или повредился. И вот главная героиня, девочка Кира, она как mm. раз э, э, инвалид, хромая, ее хотят, в общем-то, выгнать, отобрать у нее все дом, прогнать и обречь на гибель. По счастью, по счастью, ей удается этого избежать. Но все это, это, конечно, разговор про личную ответственность: да? что даже если все вокруг считают правильным определенного рода поведения, mm -hmm. да, мы всегда, всегда можем для себя выбрать
1: другой путь да. и, и стать другим человеком. Вот. Я, кстати, вчера тоже вот об этом думала. Поскольку я была на концерте, вот Майка у меня на мне сейчас слышит гитарист, известного Ганзы Россия. Но было, у меня внимание прям привлекли ребята, молодые, достаточно. На, на, в инвалидных колясках было трое. Их было трое, и э, это очень мало. Это чудовищно мало. После того, как я была на концерте в Дании на C там просто огромная трибуна была ребятами, кто на колясках, да, инвалиды-колясочники. Разного возраста все. Но самое чудовищное было. Притом клуб нормальный, да, ребята, все, ну, хорошие, но. Просто один парень захотел в туалет, его нанесли на руках. То есть там mm -hmm. нет этих штук, ну как, да, ну все красиво. Да. То есть совершенно не предусмотрено ничего для этого. И мы, конечно, были, ну, это, это было заметно. И каждый человек, который думает, мыслит, там, размышляет о чем-то, даже на таком рок-н-роллном концерте, конечно, подумал о том, что что-то иногда не так, неправильно. И, конечно, я думаю, надо обращать внимание и что-то к этому прикладывать, какие-то усилия, чтобы менять.
0: Конечно, и от каждого из нас в какой-то степени это зависит. И, и, и очень зависит от детей, которые там, через несколько лет будут принимать разные решения, касающиеся ну, да, на всех. Да. Поэтому, да. поэтому мне бы хотелось, чтобы подростки прочитали эту книгу. Но ну, потом это страшно увлекательно. Uh -huh. Это страшно увлекательно, как, как это люди страшно. В такой и это, и, и
1: кстати, страшно тоже.
0: Да, uh -huh. и страшно тоже, конечно, местами очень страшно. Uh -huh.
1: Ну что uh -huh. ж, еще раз напомним автора и название. Uh -huh. Лоис Лоури в поисках синего». Uh
0: -huh. А, следующая, книга. следующая книга, про которую, кото, которую ждут, ждут, огромное количество детей ждут Джордж и книга, код, код, который, который не, не, взломать, взломать. не взломать, не взломать, эту книгу написали Люси и Стивен Хокинг, тот Стивен, самый, тот самый Стивен Хокинг, самый знаменитый современный ученый астрофизик. Кстати, инвалид, uh -huh. очень тяжело он болен почти всю жизнь, и это не мешает ему быть ученым уровня Эйнштейна и э, писать огромное количество научных трудов и популярных книг для широкой публики. И он огромную роль сыграл в том, что сейчас столько людей увлечены космосом и, и Вселенной. И вот они несколько лет назад вместе с его дочерью, журналисткой Люси, придумали писать книги для детей. Угу. Это настоящие космические приключения, страшно увлекательные. И главный герой Джордж и его подруга, они действительно попадают в космос, действительно попадают на разные планеты. А, у них есть... А
1: возраст какой у этих ребят? Это когда они малыши?
0: В первой книге Нет, они не малыши. Не малыши в первой книге им 11, а -а -а. по-моему, но тут, может, 13. У нас как... были
1: ребята, которые вместе с нами ездили делегации на э -э встречу с космонавтами. Прямой эфир в Центр управления полетами. И когда ребята пришли сюда... Мы говорим, ну, а кем хочешь стать? Ну, он говорит, ну, вот астрофизиком, что-то такое. Говорит, ну, а ты в космос ты хочешь? Он говорит, да мама не пускай. О, это было потрясающее откровение. Говорит, да мама не пускает, что-то волнуется. Смотри, что вокруг одних и тех же
0: тем у нас сегодня крутится. Да, безопасность, понимаемая родителями, несколько ложно, да. Многими родителями, к сожалению, но не всеми, по счастью. И желание детей, которые вынуждены как-то подчиняться этим родительским требованиям, и несовершенство мира, которую мы, мы надеемся, дети исправят, да, и все делаем для того, чтобы они исправили. Поэтому издаем книги. И вот это четвертая книга, в которой герои тоже отправляются в космос, но научная тема этой книги чуть-чуть отличается от первых трех. Если в прежних книгах Хокинг всегда рассказывал именно о Вселенной, о ее устройстве, о черных дырах, об условиях на разных планетах, и есть ли у нас шанс найти планету со сходными с землей условиями, о том, как Вселенная родилась, то в этой книге речь идет о роботах. О роботах, без которых современная наука практически никакая уже не мыслима. А роботы бывают очень разные. Они не всегда такие человекообразные, да, которые ходят, как-то э, переступают так кривовато и говорят железным голосом. Угу.
1: Вот, есть... Планета железяка.
0: Да, да, да. Воды вот, нет. Теперь они гораздо разнообразнее, сложнее и прочее. Но как, как люди их научились создавать? И в этой книге пойдет рассказ системах счисления, о программировании, о, о машине Тьюринга. А, то есть научная часть чуть-чуть ушла, может быть, от астрофизики, но осталась невероятно увлекательной. Mm -hmm. Что значит научная часть? Здесь вообще-то устроено все так: есть приключения, а есть такие вкладки внутри книги, которые объясняют разные научные вопросы, с которыми сталкиваются герои книги. То есть для того, чтобы в полной мере понять, с чем столкнулись Джорджи и Ани, их нужно прочитать. Mm -hmm. а если эту книгу дают детям в руки слишком рано, они научной частью пренебрегают. Mm -hmm. Вот как «Войной мир» читать. Да, и, э -э, думаю, да, до некоторой степени Хокинга этим обижают. У mm -hmm. него-то, конечно, задача рассказать детям про науку. Делают он это блестяще, очень понятно, очень увлекательно. Поэтому всем читателям первых трех книг, и тем, кто их не читал, я тоже могу смело рекомендовать книгу Джордж и Кот, который не взломать. Да. Вот, потому что отношения с роботами это, безусловно, наше
1: будущее и даже настоящее. Вот. Понятно. А еще раз назовите, пожалуйста, название книги. И еще просят повторить название книги Артура Геваргизова. И вопрос один по рекомендации, что почитать пятилетнему ребенку. Может быть, у вас есть что-то в арсенале как раз ну, кроме поросенка Петра, наверное. Да. А Артура Но... Геваргизова, как называется книга? Книга Артура Геваргизова называется
0: Морш, Учитель и, и поэт. поэт. Маленькие повести для любителей больших путешествий.
1: Угу. И в поисках синего уже продается вопрос?
0: В поисках синего уже продается. Во всяком случае, у нас в издательстве в нашем интернет-магазине булкашки продается. Угу, понятно. Хорошо. Следующий труд. Да, и сейчас а. мы говорили о книге Люси и Стивена Хокинга «Джордж и код, которые не взломать». Uh -huh. а, и последняя книга на сегодня, которую я хотела представить, но совсем не последняя по качеству и уровню, а одна из первых, называется «Просто космос», uh -huh. автор Фрэнк Котрел Бойс. Эта книга вышла в нашей подростковой серии, вот эта книга. 12-15? Да, мы рекомендуем ее детям от 12 до 15 лет. В соответствии с федеральным законом номер 436. Так, так, так. <как> вот. Но ответственные родители могут, заглянув в эту книгу, дать ее детям чуть раньше. Если, значит, тут нужно. Вообще эту серию мы адресуем и родителям, и детям. Мы ее составляем как такой мост между ага. детьми и родителями, чтобы, был, чтобы было больше понимания. И эта книжка
1: как нельзя лучше отвечает такой задаче. Ну, Насчет понимания, я э, предполагаю, что... Это, это непросто. Я пыталась недавно своей семье донести содержание э, повести, наверное, про Спера Мериме и Матео Фалькон. И встретила стену непонимания, когда я пыталась объяснить, что папа убил собственного ребенка, потому что тот был неправ. Ну, конечно, это страсти мадридского двора, это Корсика, там я образно говорю, да, это... Это позапрошлый век, но объяснить это просто невозможно. Но ну я не то, чтобы на сленге это разговаривала, но ну пытался я как-то близко к тексту, это было чудовищно сложно, я уже пожалела. Просто я пыталась какой-то поступок ребеночек, ну как-то мотивировать или что-то попытаться... В... Что нужно действительно всегда думать, что ты делаешь, оценивать риски, да, и тут просто прям даже не знаю, как быть. Дорогие родители, прочитайте, пожалуйста, и перечитайте «Проспер Мереме» Матео Фальконе, и в следующей книжной полке мы с вами это дело обсудим. Прошу прощения, Надя, просто накипел вот с этим общением и объяснениями. Так вот, мы говорим о, опять о космосе. Да, но она опять, да, как ни странно, опять
0: о космосе, но это не единственная тема этой книги. Ее главный герой мальчик очень высокого роста, настолько высокого, что его все принимают за взрослого. Он Яо байп...
1: Минг есть такой китайский баскетболист. <смех> <смех> Мне кажется, он родился взрослым, правда. У <смех> него 2,18, чуть 2,20. Да, но. я думаю, он пережил вообще такие тоже
0: трудности, как mm. герой этой книги Лим. А, а ему всего лишь 12 лет. Mm -hmm. а, но в основном он страдает от этой ситуации. Но оказывается, что иногда это может принести какие-то приятные дивиденды. Например, его пустят на э, взрослый аттракцион фильм. взрослый, а. да, позволит кататься, или они могут с его подружкой, одноклассницей, ровесницей прийти в автосалон и изобразить отца и дочь и, и покататься на машине, еще бог весь что, но не всегда он это планирует, планирует скорее вот эта подружку, он вообще такой мальчик правильный, законопослушный. Но что интересно в этой книге, она рассказывает про детей, которые вот получили в руки гаджеты едва ли не прежде, чем научились говорить. Так. И этот герой, он страст... страстный поклонник Варкрафта, uh -huh. играет на компьютере в эти самые игры, и там продвигается на какие-то невероятные уровни, за разных персонажей играет. И это сетевые игры с разными живыми людьми, через сеть он играет. Это то, что страшно пугает родителей, и они все время жалуются, говорят, он бесконечно сидит в компьютере, mm. да, мы, за... мы все с этим сталкивались. Ну, я нет пока, Майя не сидит, она в телек может занырнуть там. Маленькая еще, маленькая, mm. да. И тут вот недавно я обсуждала ту же эту ситуацию с подругой, она сказала, а ты вспомни, сколько мы висели на телефоне, да. сколько было воплей. В катушечном да. таком помнишь, да. помните, или не катушечном, mm -hmm. дисковом. А -а. Дисковом, Три часа нормально с подружкой Протрендеть, когда вся семья уже на ушах ходит да. и говорит... А, нужен телефон! Да, мне могут звонить по делу, кричит папа и так, и так далее. Точно. И так далее. Вот. А они общаются просто не через телефон, а через компьютер. Ой,
1: как вот. вы нам сняли с нас? Сколько проблем с Светланой Юрьевной. <свят> хорошо бы, хорошо ну, точно бы. В да, телефоне, я помню, мы сидели очень долго. Ночами трещали. Но вот эта книжка
0: помогает заглянуть в голову такому ребенку. Оказывается, вообще-то все на месте. Все те же переживания, все те же отношения, все те же чувства. А кроме того... Uh, эта книга еще оказалась и книгой про пап, потому что этот мальчик принимает участие в некотором конкурсе, mm -hmm. притворившись папой. Mm -hmm. И соревнуется с другими папами. И мы видим, это просто ассортимент пап, какими mm -hmm. они а разными бывают. это какой бывает.
1: автор, как, а какой Фрэнк стране? Котр... Uh, это американская America. книжка «Фрэнк mm -hmm. Коттерл
0: Бойс», «Просто космос». Mm -hmm.
1: Рекомендуем от 12 до 15. У нас да. сейчас будет небольшая реклама, через несколько секунд. Есть вопросы у нас на СМС-портале, на, на WhatsApp, то есть 967-1035-533. И розыгрыш мы проведем вот с моей гостью, сегодняшней редактором издательства «Розовый жираф» Надеждой Крученицкой, буквально через пару мгновений. Так что оставайтесь с нами. Те книги, которые мы сегодня представили, мы с удовольствием разыграем в эфире, да? Или ту, которую вы хотите себе заполучить, если внимательно слушали название.
0: Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
1: Девочки и мальчики отлично. Пытаемся привить интерес, и, может быть, в конце и любовь к чтению. Постоянная рубрика Книжная полка. И сегодня мы разыграем от издательства Розовый Жираф несколько книг. Я отвечу: попытаюсь, наоборот, наши гости задать несколько вопросов: спросили, будет ли продаваться поросенок Петр в Питере. Будет. Затем, есть ли книги эти в электронном виде? Дяденька из Германии пишет. Боюсь вести его
0: заблуждение. Некоторые есть, но лучше пусть э, интересующиеся напишут нам э, в издательство или позвонят. У нас есть сайт «Розового жирафа», где все координаты, и обязательно мы ответим.
1: Хорошо. Будут ли переиздаваться первые три книги Хокинга?
0: Да. Обязательно. Вторая и третья есть в продаже и сейчас.
1: Первую в самое ближайшее время переиздадим. Угу. Так, и, э, пожалуй, да. И поспросили спросили для пятилетнего ребенка, что бы вы порекомендовали?
0: Для пятилетнего ребенка. Девочки. Да, для так. девочки. Но вот если говорить о наших да. книгах «Розовые жирафы», то девочкам, да. конечно, я всегда рекомендую книгу про мышь Гликерию «Цветные полосатые дни» писательницы Дины Сабитовой. Угу. Это чудесная совершенно история про мышку, гликерию, которая удивительно внимательно относится к миру вокруг. А. все чувствует, на все обращает внимание. Она смешная и нелепая. И там дивные иллюстрации Uh, и это прям такое идеальное девочковое чтение как раз лет с пяти. А также очень советую uh, Арнольда Лабелла, его серию про квака и жаба. Это uh, очень короткие, смешные, трогательные рассказы про двух друзей, про двух лягушат. Они и получительные, но без, без противной назидательности. И главное, эти книжки позволяют очень легко перейти к самостоятельному чтению. Uh -huh. Они специально изданы в серии «Я читаю сам». И в пять лет самое время к ним
1: приобщиться. Да, и вот еще вопрос. Прежде чем я объявлю имя, я не знаю, можно мы можем поговорить? Я, человек, дозвонившийся, скажет, какую книгу. Либо просто его фамилию mm -hmm. поздравим, можем какую книгу он выбрал. Поговорим? Ну, давайте можно э, наушники. Алло, 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 здравствуйте. О, Здрасьте. приветствую вас. Как зовут вас и какую вы книгу Юля. выберете? Юля. Суперфарш. Суперфарш. Да, конечно. У нас конечно. как раз родился малыш еще один, и мы хотим ну, в общем, просветиться. Ага, хорошо. Да, спасибо огромное. Спасибо и вам удачи, чтобы, главное, не болели бедолаги. А вот сейчас за рекомендации спасибо говорят вам наши слушатели и спрашивают, можно ли повторить адрес сайта или название издательства издательство Розовый Жираф, а сайт Uh, PG Books. PG Books. Books. Pink yeah. Giraffe. Да, Pink Giraffe Books. А, ну, все ясно. Так. Вот.
0: Но любой поисковик, если вы обьете розовый uh -huh. жираф, сразу выведет
1: вас uh -huh. на наш. Так, ну что, еще несколько моментов. Так, вопросы мы все осветили, книгу подарили. Думаю, будем делать это часто. Может быть, еще одну какую-нибудь подарим? Мы можем. Вообще, если не проблема. Ещё Давайте семь Давайте. 728-7171 подарим вам книгу издательство Розовый Жураф, если вас какая-то из тех, что мы представили, заинтересовала. Ну что ж, спасибо огромное. Может быть, еще какие-то вы припомните, которые не взяли с собой, но такие для тоже младшего возраста книжули. А, вот вы, вы только что сказали, да? А, ну а, нет, рягушат. я не все
0: сказала. Вот я еще очень бы советовала а, младшеклассникам, mm -hmm. не школьникам, а вот первоклассникам книгу Элла в первом классе. Элла? Да, Элла в первом классе. Вот если есть у ребенка.. Минимальный ребенка минимальный опыт хождения в школу этого достаточно, И это одна из самых смешных книг, какие я вообще читала в жизни. Я помню, что когда я читала первый раз, вот, у нас это тоже переиздание, она выходила раньше. Угу. Когда я ее читала, вот много лет назад в метро ехал, на меня смотрел весь вагон. Это... Элла в первом классе? Элла в первом классе а это детская да. литература. Это близко. детская книжка финская, да, перевод с финского, очень вам рекомендую. Она вышла недавно у нас в сентябре на Новый год будет прекрасный подарок детям. Которые вот.
1: первоклассники?
0: Первоклассникам, второклассникам. Второклассникам. Да. Да. Ну,
1: возьмем на заметку да. Мукиадова. Да. У меня 76 в собраний, я реально седаю уже. <свят> заранее. Заранее испугалась. <свят> да, ну что ж, спасибо вам огромное. Очень хорошая сегодня была встреча, беседа. Приглашаем вас еще с вашими новинками. Я знаю, весь книжный мир сейчас в, тоже взбудоражен, грозит всем ну, в хорошем смысле этого слова выставка.
0: Нонфикшн сегодня началась в Выставка мы всех слушателей московских слушателей приглашаем приходить в ЦДХ. Uh -huh. uh, Она будет об, до об... Субботы, да? до воскресенья включительно. А. Общаться с издателями, писателями. Программа висит в интернете. Там масса интересных встреч. И всегда можно прийти, обсудить, посоветоваться. И мы подберем вашим детям mm -hmm. те книги, которые они действительно будут читать да, и любить. Это
1: действительно удивительное мероприятие. И лица совсем другие. Просветленные, можно сказать. Совсем, ну тут не, не те, которые мы обычно видим вокруг, между нами девочками. Ну что ж, друзья, я напомню нашим слушателям, что стихийный выпуск программы Old School через несколько Минут, пожалуйста, делайте ваши заявки, уже пришли несколько сегодня. Наш WhatsApp 967 также а также На Набирайте, находите анкету программы Old School. Пишите причины, но в WhatsApp лучше подписываться, что кому-то я эту песню посвящаю. Ну что ж, спасибо, Светлана Юрьевна. Давайте у нас музыкальная пауза, и мы к вам вернемся уже совсем скоро. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру